1: 네, 안녕하세요. 제21대 국회의원 선거 결과가 굉장히 기대되는 김나연입니다.
0: 네, 선거를 앞두고 언제나 그렇듯이 살짝 불안한 상태인 김석입니다 네, 지금 선거고 보고 재택과 육아를 함께하느라 <웃음> 지금 너무 힘든 재택 육아 공정 위원회 회장 차윤탁입니다.
1: 아 근데 윤탁쌤 공감을 하는 게 제가 윤탁쌤이랑 회의가 있어 가지고 이제 어제 화상 회의를 했어요. 근데 의준이가 자꾸 와서 말을 걸어서 윤탁쌤이 계속 저는 그만, 그러니까 연출 그만하라고
2: 그만하라고. 아 예, 예. 예전에 진짜. 그 BBC 교수, BBC 인터뷰에서 교사 한 분이 막 떴잖아요. 엄청 유명했죠. 그래서 그거를 되게 연습한 느낌이 나더라고요. 아 BBC에
0: 내가 뭐 불러준 사람이면 내가 좋겠다 진짜. <웃음>
2: 노래를 하라고 하세요 노래를 노래 그때, 노래가
0: 그때 노 율동으로 그때 먹힌 거예요 아니, 재택이랑 육아를 같이 하는 게아 너무 진짜 힘들 것 같아요 이게 맞벌이 하시는 분들 중에 좀 어려운 분들이 있을 것 같은데 지속생 그래서
1: 차택 하시잖아요 저는,
2: 저는 집에 있으면 아이들이 가만히 두질 않고 저도 마음이 흔들리기 때문에 그냥 나가서 차에서 네. 그냥 처박혀서 일합니다 그러니까
0: 육아는 이제 저기 사모님께 온전히 맡기고 본인만 이렇게 나와서 차에서 일을 하신다는 거죠 그렇죠 네, 아. 알겠습니다 네, 좋습니다 나는 소중하니까요 <웃음> 네, 당당함이 오래갈 수 있기를 바랍니다. 네. 김지호 선생 응원합니다. 네, 나윤 쌤뭐이 방송이 나갈 때는 선거가 안 끝났을 때죠? 그렇죠?
1: 네, 방송일이 음. 이제 십사일이니까 하루 뒤가 이제 선거일이죠. 그래서 음. 저희가 기후참정권 캠페인어 두 분도 초대했었고 를 음. 사실 저희 셋다 이거 같이 했었잖아요. 이 캠페인을 네. 그런만큼 되게 결과가 기대되는 것 같아요.
0: 음, 좀 정치적인 관심이 필요할 때고 네. 저도 이제 제지역구에 어떤 후보들이 나오는지 찾아봤거든요.
1: 그래서. 네.
0: 계속 이제 출마하시는 무소속 후보님 또 나오시더라고요. 음. 그 그분도 그렇고 하여튼 이번에 이제 투표하시기 전에 이제 선거 운동 같은 게 약간 이제 코로나 때문에 좀 미진해가지고 그런데 또 인터넷으로 정보 많이 찾을 수 있으니까 네. 이제 뭐 공약도 한번 꼼꼼히 따져보면서 투표 참여해 셨으면 좋겠네요. 저 이게 살짝 이상
2: 불안한 게 여기서 누가 어떤 사람들이 뽑히느냐에 따라서 앞으로 4년 동안 이제 뭐 나라의 방향과 이 제도가 바뀌잖아요. 그렇죠. 예, 그래서 음. 누가 좀 물어보면 얘기 하려고 했는데 아무도 안 물어봐서 그냥 제가 튀어나와서 <웃음> 얘기합니다. 해서. 그래 <웃음> 제가 왜 이렇게 내가 어수선하게 생각하면 아, 선거철이구나. 음. 음. 어, 지금 많이
0: 바쁘시죠. 지셨어요. 많이 바쁘시고. 아, 네. 좀 바빠서요. 예. 이런 와중에 또 이제 댓글과 후원을 또 많이 이제 네. 달아줬고 정말 감사한 게 이렇게 또 새롭게 댓글 달아 주시는 분이 많거든요. 네. 그러니까 댓글이 저희 생명의 아, 저희 생명, 저희
1: 생명의 근원인가요?
0: 네. 저희 댓글이 저희 팟캐스트의 생명의 근원입니다. 진짜로. 그래서 많이 좀 달아주셨으면 좋겠고 저 댓글 한번 소개를 해볼게요. 네. 버드님. 안녕하세요. 붓바살바를 애청 중인 19살 학생입니다. 저는 비건을 지향하는데 이것저것 찾아보니 비건 제품이 꼭 친환경적인 것은 아니더라고요. 뭐 그래서 환경에는 좀안 좋지만 동물의 좋은 쪽을 지향해야 할지 고민이 많습니다. 좀 조언을 해주실 수 있나요? 비건... 과뭐 동물의 좋은 쪽 여튼 이런 고민을 달아주셨는데 네. 또 저기 저희, 저희 댓글 생태계에서 냄비니 님 이제 네. 또 저희 방송 많이 들어주시는 분중한 분인데 댓글 달아주셨네요 뭐라고 달아주셨죠
1: 냄비니 님이 이제 본인은 채식을 한지 오래되지 않았지만 경험상 한국에서는 친환경이면서 비건인 소비생활 하기가 무척 제한적이라 둘중 하나라도 만족하면 선망한 것 같다 이렇게 음. 얘기를 해주셨어요. 그래서 본인의 기준을 정해놓고 좀 따라야 한다라는 의견을 주셨는데 전 냄비니님 댓글을 보면서 되게 공감이 가는 문구가 있었어요. 그래서 환경보호랑 이제 플라스틱, 채식주의는 사실 모두 관계가 있죠. 그래서 그린피스는 뭐 플라스틱 제로 캠페인도 하고 있고 최소한기 최소한기 캠페인도 진행을 하고 있고 근데 말씀해주신 것처럼 사실 지금은 구조상 되게 해결되지 못한 문제들 때문에 개인이 좀 완벽하게 뭐 플라스틱 제로나 비건 그치. 생활을 하기가 되게 어려운 세상이에요.
0: 우리가 그래서 캠페인하고 있잖아요. 네. 대형마트에서 이제 일회용 플라스틱 적게 쓰는 없는 네, 네, 상품 네, 사고 싶다고. 네.
1: 두 원칙 모두 사실 되게 중요하기 때문에 우선은 최대한 노력을 하면 좋겠다라는 얘기를 드리고 싶고 그리고 또 선택을 불가피하게 해야만 될 때는 개인이 좀 어느 가치를 앞에 두느냐에 따라서 판단하시면 좋을 것 같아요. 근데 잊지 말으셔야 하는 게 가장 중요한 건 사실 내가 지치지 않고 계속 지속가능하게 생활하는 거거든요. 음. 그런 얘기를 드리고 싶고 또 저도 빵을 좋아해서 비건 빵집을 좀 자주 가요. 근데 빵을 구매를 할때좀 비닐 포장이 마음에 걸리더라고요. 음 hmm. 그래서 지금은 다회용 용기를 가져가서 비닐 포장에 안된 빵을 담아오고 있는데 네. 뭐 포장이 된 것밖에 없으면 그 빵은 좀 구매를 안 하고 있고요. 어. 근데 플라스틱 자료랑 비건을 실천하시는 분들 모두가 좀 환경을 생각하시는 분들이잖아요. 네. 그리고 그런 마음이 또 같기 때문에 좀 가게 사장님이랑 이야기를 나눠보시면 의외로 좀 쉽게 답을 맞아, 찾으실 수도 있을 것
0: 같아요. 직접 좀 제안을 해주시는 것도 좋고 네. 그 냄비님 댓글 중에 참이 부분이 좀 감명 깊었는데 하나의 원칙이라도 지키며 살아야 한다. 음. 라고 생각해서 자기 본인은 하고 계시다고 수입품보다 지역 농산물을 드신다고 그러면 네. 아무래도 탄소 배출이 좀 적게 된는 거를 드시는 거잖아요 네. 운송이나 이런 거요좀이런게 그렇죠. 멋있는 그, 것 같아요
2: 또 하나 좀 나가자면 네. 그 제도가 바뀌어서 우리가 이런 고민을 안 하고 그냥 아무거나 저기 잡아 들어도 환경피해가 최소화되는 물건들이 나와있으면 은 훨씬 더 편하거든요. 그쵸. 지금 너무 힘들어요. 이게 뭘 해야 되나. 이건 저게 걸리고 이건 이게 걸리고 그러니까. 음. 어 그래서 제가 아까 이렇게 선거에 대해서 얘기한 거고. 음. 또 하나는 제가 하나 요청드리고 싶은 거는. 자 구체적으로 한번 물어봐주세요. 예를 들어서 환경이 좋지만 동물에게 좋은 쪽을 지향할지 하셨는데. 어떤 아이템이 그런가. 보통 동물한테 좋은 건 환경한테 좋은 편이거든요. 음. 그래서. 그럼 구체적으로 뭐랑 뭐 사이에서 고민 된다 이런 거 말씀해 주시면 제가 이제 전공한 게또 그런 거거든요 전과정 평가라고 <웃음> 처음부터 끝까지 했을 때 뭐가 더 문제인가 네, 네, 그런 거를 제가 평가를 해드릴 수 있으니까.
0: 김정수 님이 유학생을 고되게 하셨거든요. 네, 그거로 <웃음> 이제 지금 청취자의 고민까지 해결해 주신다고 하니까. 네. 아, 그런 거 하려고
2: 배운 거죠. 그렇죠. 뭐. 네, 안 좋습니다. 그러면 뭐 배워서 뭐 합니까? 네. 고민
0: 해결 코너 하나 만들어것 네, 같아요. 서 질문을 네.
2: 구체적으로 주시면 네, 구체적으로 해결을 좀 해드리겠습니다.
0: 냄비님들의 네, 또댓글도 되게 좋았던 것 같고. 네. 하여튼 이런 댓글 앞으로 많이 환영하고요. 또 숲속 푸른달님이시죠? 저숲 활동가로 하고 계시고또저청자이신 네. 이제 숲속 푸른달님이 또 댓글 달아 주셨는데 탄소 배당금제에 대해 알게 되었는데 아, 기후 위기에 적용될 수 있을 것 같습니다. 음. 네, 이거 탄소
1: 배당금제. 예,
0: 뭐 네, 2017년에 테드 영상을 보셨나 봐요. 그래서 탄소, 탄소 배당금제 어떻게 되고 있습니까, 지금?
2: 이게 사실 되게 오래된 컨셉이에요. 네. 2008년도 나왔었고. 그러니까 이게 각 개인의 소비에 따라서 따라오는 탄소 배출을 계산해가지고 뭐뭐 뭐 이렇게 저렇게 하자 뭐 이런 걸로 알고 있는데. 그
0: 그러니까 이렇게 저렇게 하는 게 뭐예요? 개인 뭐 부가 가치 세처럼 붙이자는 거예요?
2: 각 개인당 뭐 2톤이든 3톤 정도 배출하게 해준 다음에 음. 뭐 카드를 가지고 그걸 쓰면 소진돼가지고 나중에는 이제 뭐어 3개월 남았는데 아직 한 해가 뭐 9개월 동안 탄소 배출 시커냈으면 이제 음. 동굴에 들어가지고 가 쑥과 나물, 마늘만 먹으면서 <웃음> 자가격리하고 뭐 이런 <웃음> 아, 어. 네. 그래서 그런 걸로 제가. 이해하고 있는데 이게 그 소수 하나 하나 다 하니까 너무 힘들어요 이게.
0: 아 개개인한테.
2: 그렇죠. 그 다음에 내가 뭘뭐 그래서 네. 바카스 사 먹었는데. 그게 뭐 냉장고에서 얼마나 오래 있었는지 왜냐면 음. 그것도 다 관계가 있어요 음. 그 다음에 뭐 어디서 만들어서 어디로 배송한 건지 이런 거를 소소하게 하는 것도 어렵고 약간 이게 그 빅브라더의 느낌이 너무 많이 난다 이거죠 음,
0: 빅브라더처럼 다 통제해야 되니까 아, 개인 삶을
2: 탄소 남았을 텐데야 근데 너 바카스 어제 다섯 병 먹었잖아 뭐 어쩌고 이으로어그렇죠 뭐 개인정보 트래킹 트레기...
0: 뭐 어, 개인정보 다 트래킹되고 그러니까 네.
2: 그래서 사실은 이것도 다시 한번 어떻게 보면 큰 틀에서 전기는 내가 아무리 써도 CO2가 거의 안 나온다거나 뭐 이런 식으로 음. 바뀌는 게좀 필요하고 음. 페이퍼상으로 이렇게 딱 써놓으면 뭔가 어, 이렇게 하면 좀 좋겠네 싶은데 꼭 되지는 않아요 그래서 음, 그래서 맨날 이렇게 얘기가 나오고 실제로 되지는 않는 예, 그런 부분인데 음, 되면 좋겠지만 현실적인 장벽이 많아서 음, 그러면... 예, 이거가 그런 우리의 탄소 배출을 통제하는 시스템으로 부분적 역할을 할수 있겠지만 크게 하기는 어려울 겁니다
0: 또 개개인이 배출하는 거를 다 이렇게 또 통제하는 것보다 또 기업이나 네. 이런 큰 주체를 그렇죠, 그렇죠. 하는 게 네. 조금 더 빠르고 효과를 그렇죠. 볼수 있을 것 같고 네, 네. 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 그런데 이런 탄소 배당금제 같은 이런 질문이 들어오는 팟캐스트는좀 대단한 것 같습니다 에~ 음. 숲성 네. 푸른달 님께서 이제 미래 직업 중에 그러니까 기후 위기에 연관돼서 좋은 직업 중에 나무로 건물 짓는 게 좋을 것 같다. 그래서 유럽에서는 고층으로 나무를 짓는다 이런 댓글 달아주셨는데 고층으로 나무로 짓는 게 아니고요. 고층으로 나무를 건물을 건물도 짓는다. 나무로 짓는다라고 <웃음> 댓글 달아주셨는데 어뭐 어쨌든 그린피스의 입장은 기존 숲을 지키면서 또 나무를 심는 게 중요하지. 음. 그러니까 기존 숲을 인공 숲으로 대체하는 거는 저희가 엄청 반대하죠, 그죠 어, 네. 근데 이런 부분이 있어요. 그러니까 지금
2: 예전에 사실 한옥이나 이런 초가집은 네. 이산화탄소를 흡수해서 목질이 만들어진, 음. 그러니까 카본 싱크, 그 자체가 탄소 저장시설이 되는 거예요. 그렇죠. 예, 네, 그, 근데 지금은 우리가 뭘로 짓냐면, 철근, 네. 네. CO2 대박 나오죠? 거기다 시멘트, 이것도 CO2 대박 나와요. 네. 네, 그래서 지금 그 건물을 짓는 것 자체가, 어, 그 자체가 굉장히 그 친환경에서 굉장히 멀어 났거든요. 음. 그래가지고, 이제 이게 제이 이제 이산화탄소를 배출하면서 만든 재료를 갖다가 건물을 짓고 있는데, 이제는 이산화탄소를 흡수해서 만들어진 재료를 쓰자라 해가지고, 목재로 가고 있는데, 사실, 숲을 많이 훼손을 하고서 막 심어 놓은 곳은 네. 종이를 만들기 위해서나, 목재를 얻기 위해서 그 농장처럼 쓰고 있는 곳이 많아요. 그래서 음. 지금처럼 시멘트나 철근을 안 쓰고, 어, 이런 식으로 목재를 갖다가 쓰는 게 훨씬 난데, 그렇게 아직 많이 짓지는 않고 있고, 근데 뭐, 나름대로, 아, 우리가 이산화탄소 배출을 많이 하지 않고, 건물을 지을 수 있다라는 거, 고층 건물을 지을 수 있다라는 거는 약간 희망적인 부분이 있죠. 근데 네,
0: 그래서 제가 너무 좀 차, 없어요, 지금. 제가 좀 찾아보니까 네. 또 우리 옛날에 또 유명한 얘기 있잖아요. 뭐 아기 돼지 삼형제라고. 네네. 첫째는 집으로 지었다가 날라가고. 그거
2: 완전 친환경인데.
0: 둘째는 <웃음> 나무로 집을 지었다가 이제 늑대가 부시고 그것도 완전 친환경인데. 셋째가 이제 이제 벽돌로 벽돌. 졌는데 이제 벽돌로 그다 굽느라 이제 또 탄소 배출 엄청 하고. 졌는데 살아남은 거 아니에요 이게
2: 산업주의자의
0: 마케팅 이게 아이들를 하는 가 사실 근데 이제 숲속 푸른달 님이 제보를 해주셔가지고 좀 찾아보니까 요즘 나무라는 건축자재가 엄청나게 이제 발전한 거예요 아까 지석 선님이 말씀해주신 것처럼 콘크리트 이 산업이 네. 이~ 세계 이산화탄소 배출량이 최대 8를 차지할 정도로 네. 이 건물을 짓는데 탄소 배출이 많이 든다는 거예요. 그리고 물도 엄청 많이 쓰고 그래서 콘크리트가 물 다음으로 많이 쓰이는 물질이래요. 지구에서 음. 그래서 광업의 85% 뭐 이런 정도로 그런데 이제 요즘에 CLT라고 나무를 이제 엇갈리게 이렇게 붙여가지고 나무를 엄청 강도가 뛰어나게 만든 음. 건축자재가 나와서 노르웨이 같은 데는 나무로 빌딩을 18층까지 지을 수가 있대요. 그게 그래가지고 이게 어떤 장점이 있냐면 우선 아까 말씀해주셨는데 나무가 탄소를 이제 흡수하잖아요. 또 이게 뭐 어린 나무일수록 좀 흡수를 잘한다면서요? 그렇죠. 훨씬 빨리 성장하니까. 네. 네. 그래서 어린 나무가 흡수한 상태로 가둔 상태로 잘라가지고 지우면 이제 그 이산화탄소를 흡수한 상태로 이렇게 지울 수가 있고 그 다음에 뭐 지진에도 훨씬 우수하고 이 불에도 안 탄대요 나무가 이거. 음... C L T로 한거무 그리고
2: 가져오라고 내가
0: 태워줬다. <웃음> 잘안 타게 처리할 수 그쵸? 있죠. 그렇죠. 270도 정도 음. 이상에서만 타지 뭐 음. 하여튼. 열을 견디는 게 되게 좋아가지고 네,
2: 많이 좋아, 그런 기술이 네, 있잖아,
0: 그래가지고 이게 좀 약간 친환경적인 약간 대체 건축술로 좀 많이 각광받고 있는 것 같고 그리고 건물이 너무 높다고 좋은 게 아니거든요 네. 사실은 또 초고층 빌딩 같은 거 지면은 그거 뭐 공실도 많아요 분양도 안 되고 이제 사람의 욕심으로 많이 초고층 빌딩의 이 경제성에 대해서 많은 이게 있는데 네. 사실 뭐 나무로 1 8층 정도 지면은 그래서 되는 거 아닙니까? 하는데 이게 또그 MDF 같은 합성 나무 소재보다 좀 화학 연료 거의 안 들어간대요. 음~ 그이 친환경적인 거좀 많이 좀 유망할 것 같습니다. 네, 드림 오브 네이처님이 또 이제 꾸준한 후원이나 댓글 달아주셨는데 네. 빠른 케어를 빈다고 네네. 지석쌤, 김남사님, 뭐가 또 건강을 잘 챙기셔야 합니다. 지석쌤, 됩니다.
1: 뭐 발치하신 곳은 다 아물었죠? 네. 네,
2: 다 아물고 네. 허전한 상태로 이제 한두 달 가다가 <웃음> 네. 적당한 시기에 이제 어, 하나 박아 놓아야 됩니다. 임플란트를. 네. 40 중반에 임플란트라니 네. 그 양치를 너무 잘하시고 치실도 <웃음> 열심히 하십시오.
0: 그리고 이제 드림 오브 네이처님이 또 저희 방송 열심히 들어주시다 보니까 이제 미래를 잠깐 보신 것 같은데 네. 인도네시아 자와 90호기 석탄발전소 건설이 취소됐다는 소식을 들으셨는데 아 안타깝게도 이거는 아직은 아직은 아니라는 거죠. 네. 그러니까 지금 뭐
1: 이대로 됐으면 네, 좋겠네요. 미래를 보신
0: 것 같아요. 드림 오브 네이처님 미래를 보시고 이제 말심을 하신 것 같은데 지금 한국전력에서 네. 그 인도네시아 자화 구십 폭기를 이제 석탄 발전소를 건설하려고 하잖아요. 그렇죠. 이런 건설하는 이런 사업하기 전에 KDI 이제 그 한국개발연구원의 네. 예비타당성조사예비타성이라고이 네. 경제적으로 이게 뭐 수익 가능성이 수익이 날지 있는지. 안 날지 이거 사실 저도 이제 배웠는데 네. 지금 좀 씁쓸하네요. 저도 배웠는데 이거. 그래가지고 이게 딱 돌려봐요. 그래가지고 경제적으로 가치가 있는지 없는지를 하는데 인도네시아의 석탄화력발전소를 지어주는 사업의 수익성이 적자죠 적자
1: 네, 마이너스 100억 원이죠 네,
0: 적자로 예상되는 그 사업조사 나왔는데 적자로 되는 사업을 한국전력이 굳이 또 하고 싶어가지고 이게 뭐 지분을 낮추면 은뭐 예비타당성 조사를 안 받아도 되는 뭐 그런 네, 꼼수가 네. 있나 봐요 그래서 그런 거를 계속 꼼수를 부리고 있는데 우선은 그린피스랑 이제 국내 환경단체들의 활동으로 지금 지난 3월에 그 자와 인도네시아 자와 9 0호기에 투자를 의결하려고 하는 걸를 이사회에서 네. 그걸 지연시켰어요.
1: 그렇죠. 안건이 네. 상정되지 않았죠.
0: 그래서 5월에 다시 이제 조사를 예비 타당성 조사를 이제 강행할 걸로 예상되는데 이것도 저희 우리가 유심히 봐야겠죠. 왜 굳이 한국 전력이라는 게 이제 어? 공기업이고 이제 국가 자원 리소스도 많이 들어가 있는데 네. 굳이 수익도 안 나는 거를 짓겠다라고 하는 거를 말리, 말려야 되는 거잖아요. 우리 국민연금이 또 한국전력에 투자 많이 돼 있잖아요. 네. 그러니까 참 이런 거는 그리고 또 이제 코로나 사태 속에서 또 베트남에 또 무슨 뭐 붕, 붕항. 붕항? 붕항 이런 석탄발전소 슬그머니 지어주려고 그러니까 이게 너무 창피해. 이게 아직도 석탄발전소 지금 뭐 증기기관차 발명되는 무슨 산업혁명 시대도 아니고 하면 외국에서 원하지도 않아. 근데 이렇게까지
1: 하고 싶을까 싶네요. 네.
0: 그러니까 이게 이 설비를 만들고 이걸 뭐 설계하고
2: 갔다가 이제 어쨌거나 일거리를 찾는 사람은 돈을 댄 사람들 손해를 보던 거기서 사실 을원치는 사람들이 많던. 그냥 자기들이 한동안 일거리를 하려고
0: 이런 걸 추진하는 경우가 왕왕 있어요.
1: 너무 근시안적인 태도인 것 같아요.
0: 네. 그렇죠. 아니 네. 석탄 발전소를까, 뭐 미세먼지도 많이 나오고 이산화탄소 배출을 어마어마하게 가지고 지금 다안 짓고 음. 하물며 짓는 데는 투자를 철회하고 있고 그런데 이걸 어떻게 하물며 우리나라에서도 경제성 없다고 조사까지 나왔는데도 불구하고 계속 짓겠다는 참 이런 사람들이 있는 게. 한국 현실입니다. 안타깝습니다. 안타깝네요. 네, 안타깝습니다.
1: 그리고 다음 댓글은 제가 읽어드려야 될것 네, 같은데 네, 네. 윤탁쌤 부끄러우실까 봐.
0: 아, 괜찮아요. 괜찮아요. 네.
1: 일천호 님이 이제 청캐 씨또 꾸준하게 후원해 주셨고요. 감사합니다. 그리고 윤탁쌤을 언급하신 댓글이 하나 있었어요. 네, 네. 윤탁쌤의세 프로 너무 좋아요. 아, 네. 그린피스 과거사는 흥미롭습니다. 근데 하루 지나면 다 잊어버려요. 음. <웃음> 그래서 좀 정리를 해달라고 하셔서 윤탁쌤이 지난 방송에서 바로 정리를 해주셨죠. 네. 그리고 차분한 목소리면 좋겠습니다. 코너 감사합니다. 많은 네. 노력 부탁드립니다. 라고 댓글 남겨주셨어요.
0: 네. 저 일천원님께서 저에 대해서 이제 약간 저는 일천원님 아이디를 일침으로 하고 잘못 읽을 때가 있는데 <웃음> 저 이렇게 모니터링 해주시고 해가지고 저 너무 감사하고 네. 그래서 제가 지난 코너 때 일천원님이 말씀하신 그 피드백을 다 반영해가지고 네. 한국인의 밥상 그 스피드로 제가 지냈습니다.
1: 오늘도 좀 천천히 얘기하시는 네. 것 같은데. 그때
0: 저번에 너무 쫓겨가지고. 와 그때 마음이 그런... 급하죠 요즘. 네. 근데 좀 천천히 뭐 진행해 보도록 하고. 1천원 님이 진짜 저희 모니터링 진짜 많이 해주셔서 네, 정말 너무 감사하고 앞으로 또 방송 꾸준히 좀잘 들어주셨으면 좋겠습니다. 감사합니다.
1: 네. 냄비니 님 댓글은 지석 쌤이 읽어주시면 네. 어떨까요?
0: 네. 총선
2: 코너를 하시는 줄 알았는데 선거법 때문에 못하시는 건가요? 뭐 녹색당이 꾸준한 목소를 리 내는 것 같은데 뭐 너무 다른 그. 주 정당만 다루는 게 아니냐라고 하셨는데 어, 저희 통상 방송 나갔죠.
0: 네, 네 나갔어요. 이제, 근데 방송 전에 이미 냄비님님이 이제 아 이런 걸할 때가 아니냐 이렇게 딱짚어주신 음. 거죠. 그래서 기가 막힙니다, 진짜. 그렇죠. 네.
1: 사실 네. 그 방송 지난 방송을 들어보시면 네. 이제 왜 그린피스가 지지 정당 지지율 5% 이상의 주요 네. 정당을 위주로 캠페인을 하는지 이진성 캠페이너가 되게 잘 설명을 네. 해주셨어요. 그리고 또. 8일에 이제 올라간 동영상이 있는데 거기를 보면 뭐 녹색당도 포함해서 실제로 기후위기 대응 공약을 얘기한 정당들이 어딘지 좀 확인을 해보실 수 있거든요. 네. 그래서 그 영상을 확인해보시면 녹색당 이야기도 함께 확인해보실 수 있을 겁니다.
0: 또 깨손님이라고 이제 반가운 첫 댓글이신 것 같은데 아, 네. 네 정말 또 기가 막힌 아이템 딱 주셨는데 와 정말 이제 저희 청취자분들이 방송을 미리 예측하시는 것 같아요. 음. 정말 정부의 탈원전 정책으로 기업들이 망한 건지 아니죠 진짜 거짓말이죠 네. 그래서 또 다른 재생 에너지보다 원전이더 나은지 안정성 문제가 해결될 수 있는지 이런 것좀 한방에 좀, 좀 정리해 달라고 제가 이거 듣자마자 바로, 어, 바로 캠페인어한테 지금 그 원전 관련 특집 한번 하자고 네. 그다음에 태양광 특집도 섭외 이제 섭외 기대된다고 하셨죠. 또 태양광 특집 하면 뭐또 저기 또 김지석 선생님 태양광 발전소를 설립하는데 있었던 피아탄과 눈물 노력에 거의 드라마 자연 특급 아닙니까
1: 비법을 알려주시는 거죠? 네
0: 비법은 왔던... 옛날에는 하있었는데
2: 요즘은 하기 어려우니까 <웃음> <웃음> 그땐 그랬지 조심하세요. 네. 네 그땐
1: 그랬지로 한번 가죠.
2: 네
0: 그땐 그랬지로
2: 아, 요즘 상황도 제가 대충 은 알고 있는데 아무튼 예전보다 많이 어려워졌다. 요즘은
0: 좀 투자 조심해야 되는 거죠 태양광 투자 아닌가요?
2: 네뭐 허가 같은 것도 오래 걸리고 뭐 선로가 네, 음. 없어가지고 예전에는 이거 받으면 허가 받으면 할수 있었는데 지금은 그거 받아도 또한 2, 3년 기다려야 되는 것도 있고 근데 음. 네. 어, 일단 원자력은 아무튼 우리나라에 그 어떻게 보면 그런 것 같아 태양광하고 원자력에 대한 그 가짜뉴스가 제일 많은 것 같아 진짜. 맞아요 네.
0: 이거 한번 상처 네, 검토해 보시죠 네네 네. 네, 네. 저희 캠페이너분 보시고 아, 캠페인 아웃해 내가 다 알아. <웃음> <웃음> 네 한번 기획해볼 수 있도록 하겠습니다 그리고 또 구글플렉스님이 진짜 오랜만에 댓글 다시
3: 달아주셨어요
0: 반가본가 여권이안 돼서 한참 동안 못 듣다가 천천히 정주행 중이라고 그래서 안티툰베리로 활동 중인 나오미 아~ 자이프트가 있대 나오미 <웃음> 자이프트 누구예요?
2: 그미국의 무슨 네. 무슨 자유경제원 비슷한 데 있어요 그 아, 아, 무슨 딱 떠도 감이 오네요 네. H모 뭐 기관인데 네. 거기서 이제 툰베리가 뭐 엉터리 소리하는 거다라는 식으로 독일에 있는 약간 극우 청소년을 네. 섭외해가지고 되도 네. 하는게 딴지를 걸었는데 어뭐 딱히 먹히지는 않았고요. 음. 네. 근데 이제 툰베리와 기존의 구도는 생존을 원하는 기후 정의를 원하는 아주 솔직하고 직설적인 어린 활동가가 나와서 나이 들고 이렇게 의식은 있지만 용기가 없어서 못한다거나 아니면 안 하고 있다거나 이런 사람들한테 계속 욕을 해가지고 분위기가 만들어지고 있었는데 여기 치사하게 같은 나이대에 음. 어 근거도 없이 그냥 주장을 하는 그런 아 보면서 진짜 역시 사람은 안 바뀌고 <웃음> 기관들은 안 바뀐다 이게 아마 하틀랜드 인스트루션인가 거기 거길 거야 아마 음. 이거
0: 석유업계에서 뭐 하던 레파토리잖아요
2: 그렇죠. 아, 그 전까지는 그 석유업계가 아이들을 갖다 하진 않았거든요.
0: 네, 아이들까지 이렇게 한다니까. 그러니까. 는 네, 그레타 아. 툰베리가 얼마나 그 자기들 밥그릇을 이제 위협하면 이런 식으로 나오겠습니까? 참. 안타깝습니다. 그리고 이제 구글플렉스님이 아또 친절하게 네. 지석쌤이
1: 네. 나온 인터뷰
0: 지석쌤이 YTN 딥터뷰에 나온 네. 링크를 달아주셨는데 뭐좀 인터뷰 잘 됐습니까? 아,
2: 진짜 제가 보면서 아 네. 진짜 대단하다 아 본인 인터뷰가 아버님? 대단하다 아, 네, 괜찮았어요 괜찮았어요 <웃음> 근데 그게 비화가 있어. 2 시간 떠들었는데 에이. 6분짜리 남 거거든요. 아 <웃음> 그러시고 진짜? 편집
1: 되게 잘해주셨나봐요. 아
2: 편집 잘해주셨어요. 제가 자료도 막 드렸는데 다 활용하시고. 그때
1: 좀 했는데 이건 못 나가서 아쉽다 하는 내용 있으면 지금 얘기해 주세요.
0: 아예 그러지 마세요. 아니, 지금 2 그, 시간 그, 네. 했는데 6분 편집했다고 하니까 한스 PD님이 조용히 음료수를 한잔드셨어요 네. <웃음> 근데 아 이제
2: 아쉬운 점은 네. 그래봤자 조회수는 많이 안 나오더라고. 네. 게임 방송 이런 것보다 확 떨어져. 근데 내용은. 내용은 알차게 들어가 있습니다 음. 편집 잘해줘서 너무 감사하고 광고 좀 돌려가지고 한 100만 뷰좀 갔으면 좋겠어요 작년에서 100만 뷰 했는데 <웃음> 네. 그 시리어라고 네. 한번 만들어드렸죠 네. 114만 뷰 갔는데 네.
0: 그리고 또 윙구 엄마님이 진짜 정말 기가 막힌 아, 댓글 네. 네. 아, 정말. 댓글과 후원까지 해주셨는데 네. 전기차 뭐 살지 이제 고민된다. 네, 때 네.
1: 물어보셨었죠? 네. 두개 중에 고민 중이시라고
0: 네. 뭐였죠? 쉐보레 볼트랑 아, 뭐였죠? 뭐 BMW i3, i3. 아 맞아 맞아. 맞아. 네. 그래가지고 지금 쉐보레 볼트를 아주 좋은 가격 조건으로 출고받아서 잘 사용하고 있다.
1: 너무 좋은 소식이네요. 진짜. 네.
0: 벚꽃 드라이브 스루 그죠 요즘 음. 음. 벚꽃 많이 폈지만 코로나 때문에. 네. 맛있죠. 드라이브 스루가
1: 네. 그래서 엄청 유행을
0: 네. 하고 있다고 네. 또 하는데 네. 음.
2: 어, 저는 정말 뿌듯하고요. 네. 네. 이제 이제 끝난 게 아니에요 이제 전기차 찾았으니까 전기 깨끗해질 수 있게 재생에너지를 좀 밀어주셔야 된다라는 음. 거하고 네 주변에 좀 많이 알려주세요. 차 좋다. 그 가끔 전기차를 타면서 우리 동네 전기차가 늘어나면 충전할 때 내가 줄 서야 되는 거 아니야? 하면서 이렇게 그안 알리고 이런 분도 있어요. 막 우리 알리지 말자. 전기차 좋은 거. 네. 네. 근데 그렇게 하시면 안 되고 많이 알려주 사실 알려주시고.
1: 늘어나면 충전시설도 더 확충이 그럼요. 될 거니까. 네.
2: 그렇죠. 그 지역에 전기차가 늘어나면 또 예산도 나와서 전기차 충전소도 늘어나요. 그래서 알려주시고 또 하나는 전기차 충전비나 이런 게 워낙 싸니까 좀 많이 다니시는 경향이 생겨요. 음. 네, 저희 지인들도 별로 안 타다가 전기차를 산 다음에 너무 운전도 음. 재밌고 어, 부담 안 된다고 막또 다니시는 분들이 있는데 뭐 처음엔 좀 즐기시되 결국 전기도 쓰고 또 타이어도 닳고 이래가지고 완벽하진 않으니까 어, 즐기시다가 조금 자제하시면서
0: 주변에 팍팍 알려주세요. 네, 네. 축하드리고요. 뭐, 감사합니다. 네. 네. 윙고 이제 반려견 이름이라고 하셨잖아요 윙구가 참 좋아할 것 같습니다 네, 윙구 어머님 하여튼 전기차 사신 거 축하드리고 오늘 이제 댓글 오랜만에 좀 많이 읽어드렸는데요 댓글은 저희 힘입니다 그리고 이제 이미 댓글 달아주시는 분 아시겠지만 이미 그 방송 아이템 딱딱딱 저희 또 숨겨진 작가분들이니까 또 댓글 많이 달아주시면 좋겠습니다 그럼 네. 또 오늘 전하는 말씀 듣고 또 오늘 좀 요즘 이슈가 되는 소식이죠 네, 그 원유 원유 가격 기름값 관련해 가지고 한번 집중적으로 다뤄볼 수 있도록 하겠습니다.
1: 플라스틱으로 넘쳐난 대한민국. 일회용 플라스틱 없는 장보기가 불가능할까요? 대형마트가 변하면 가능합니다. 그린피스의 플라스틱 제로 캠페인을 검색해 대형마트에 플라스틱 제로를 요구하세요.
0: 우리의 소리를 찾아서
3: <웃음>
1: 이 소리는 기후 위기를 심화시키는 내연기관차가 매캐한 매연을 뿜으며
0: 지나가는 소리입니다.
1: <웃음> 이 소리는 지구를 지키고 내 지갑도 지키는 전기차에서 나는 소리입니다 환경과 전기차에 대해 더 궁금하신 점은 그린피스 홈페이지에서 내연기관차 이제 그만 캠페인을 검색해
0: 주세요 네 이번 주 다뤄볼 소식이죠 지금 코로나 사태가 지금 계속 지속되면서 네. 정말 석유시대가 예상대로 끝나는 거 아니냐 음. 석유시대 종말이 온다 한번 저희가 안 다뤄볼 수가 없는데 지금은 어떻게 되는 겁니까 석유시대도 끝나가고
2: 있지만 네. 근무시대도 끝나가고 있거든요 <웃음> 다섯 5시 51분인데 6시... 포기하세요. 9분 안에 끝내...
1: 포기하세요. 네? 야근은 아, 일상이다. 알겠습니다.
2: 제가 여론몰이 지금
0: 시, 실패했고요. 네, 저희 지섭님의 어. 매니저분도 듣는 방송이죠. 아, 네. 맞다. 네,
2: 알겠습니다. 네. 아니, 뭐 정신이 거 법적으로 이렇게 해도 되는 거야, 원래. 네, 자, 네. 네. 준법 직장. 네. 자, 그래서... 네, 예, 이게... 그런 거 있어요. 왜 우리가 지금 특히 그린피스 같은 경우 는 원자력 반대한다고 막 욕먹잖아요. 에이. 근데 또 하나 욕먹는 게 이제 환경주의자 자칭 뭐 그런 분들을 욕하는 논리 중에 하나가 예전에 석유 고갈 된다고 석유 이 끝난다고 그러면서 했는데 지금 석유 엄청나게 많이 쓰는데 펑펑펑 음. 나오고 심지어 요새 가격까지 폭락했단 말이에요. 음. 공급이 넘치는 거죠 지금. 음. 그래서 환경 얘기하는 사람을 공격할 때 자주 쓰는 게 이런 거예요. 석유 끝난다더니 뭐 잔뜩 나오는것만 니들 엉터리야 이렇게 얘기를 하는데. 이거 제가 약간 배경 설명, 역사를 좀 알려드리자면 그 허버트 킹이라고 네. 이분 환경주의자 아니에요. 그냥 그 석유 이런 거 자원 측정하고 이런 거 최고 전문가였는데 아,
0: 환경주의자라는 단어 좀안 썼어요. 아, 왜냐하면 쉬는... 환경주의자도 종류가 너무 많다고. 그렇지, 그렇 그래가지고 가, 다 같은 게 아니란 말이죠. 아 나중에 <웃음> 한번 다뤄볼까 이거? 네, 환경주의자는 <웃음> 한 20개로 나뉜다, 이런 거뭐 이런
2: 네. 거있잖 생태주의자 뭐. 그 서로 되게... 별로, 그렇죠? <웃음> 아, 별로 안 좋아해. 그래서 저별안 네, 좋아해. 환경하는 사람 좀 네, 사이 안 네, 좋아요. 네. 네. 저 근데 아튼 허버트 킹이라는 사람이 딱 보니까 아 미국의 유전을 파고 나면은 뭐 이렇게 몇년지나면 이제 석유가 안 나오고 이러는데 이렇게 가다 보면 미국에서 육지에 있는 유전은 앞으로 석유가 안 나오겠네. 70년대 음. 정도부터는 그렇게 얘기를 한 거였어요. 그 실제로 그렇게 됐어요.
1: 어.
0: 음, 네.
2: 그냥 툭 꽂아서 막빵 터져 가지고 한 15년, 20년 나오는 유전은 이제 거의 끝났어요.
0: 자 땅에 빨때딱 꽂으면 이제 <웃음> 그렇죠, 검은 석유가 커럭커 그렇죠. 나오는 막 그런 네.
2: 그그 옛날에 서부극 같은 거 유행할 때 맞아요. 서부극 얘기 많이 나오네요. 네. 그 아니에요. 아니. 영화에서 <웃음> 맞아. 막 힘들게 힘들게 해가지고 뭐 사부로 딱 팠는데 막 석유가 빵 터져오면서 <웃음> 해피엔딩 끝나고. 어,
0: 맞아 맞아 진짜 그게 아니라 미국에서 그 서부 그때서 에 금광이랑 네. 그치 금광 금광 어. 있는 땅이랑 석유 있는 땅을 찾아가기 위해 어마어마 그래가지고 어. 그때 대출 받아가지고 뭐 음, 석유 음. 유정 팠는데 막 중화 나와가지고. 뭐잘안 나가지고 막 스스로 목숨 끊는다든지 그렇죠, 그렇죠. 아~ 그때도 이제 사업하는 분도 힘들었던 거죠 음, 은행 대출 끌어와가지고 아무튼 네 아무튼 네
2: 그래가지고 이제 그 이분이 얘기한 거는 그 육지에서 그 콸콸콸 나오는 거는 끝날 거다 조금 있으면 7 0 년대 말 정도 되면은 뭐 이런 네. 거였고 네. 맞았어요 그거는 네, 그거 맞았는데 이제 근데 왜 석유는 그러면 지금도 콸콸 나오느냐 기술이 좀 발전하고 이 인간들의 이 자원을 찾기 위한 그, 그 노력이라고 해야 되나 뭐 욕심이라고 어, 노력, 해야 되나 예 네. 네, 음. 이게 바다 한번 파보자 바다 땅에 없으니까 뭐한 삼사백 미터 거의 천 미터까지 막, 막 들어가가지고 막 찾아요 근데 막 팍팍 나온 거예요 거기서 그래서 북해 원유 그런 얘기 하잖아요 음. 바다에서 채취하는 거고 그다음에 미국 같은 경우도 멕시코만이라고 해가지고 그 플로리다 쪽 밑으로 해가지고 거쪽에서 많이 나오는데 이게 좀그 호라이존 사고라고 하는게 있었죠 네. 한 이천 한 십오 년이었나요 네, 이때 바닷속으로 뚫고 들어간 게 잘못돼가지고 빵 터지면서 원유가 뭐 정신없이 뻗어나오고뭐 거기 원유 플랫폼 불 타고 나중에 이제 매데이먼 주연 영화로 나왔었어요 이게 음. 그래서 육지는 끝났지만 바다에서 나온 게 있었고
0: 그래서 우리가 그린피스도 이제 뭐 북극 캠페인 하잖아요 북극 네네. 캠페인 하면 은 거기 이제 북극에서 석유나 천연가스 시추 이런 걸로 해가지고 꽂는데 거기서 오염물질 막 나오잖아요 맞아요 거. 그리고 진짜 또맷데이먼 영화만 이제 좀 소개해 주셔서 좀 섭섭한데 우리나라가 또, 우리나라 또 <웃음> 아카데미 또 작품상 배출한 나라 아닙니까
1: 그죠또
0: 하지원 배우님의 또 흑역사죠 그 칠광구라고 그러니까 아 검사는 아무도 없던데 저, 칠광구 봤는데 영화관에서
1: 봤어요. 칠광구 심지어. 명절에
0: 좀 봐줬어야 됐어요. 칠광구도 <웃음> 그 석유 시추 봤는데. 네 맞아요 맞아요. 아 그런 거 아니에요. 에이. 그래서 그래서 지금 이제 땅에서 이제 빨대 꼽다가 이제 안돼서 바다에다가 이제 그 네, 자, 바다에 꼽고.
2: 음. 네, 그다음에. 네, 그다음에 또 이제 왜또 석유가 어떻게 또 늘어났냐면 그 뭐랄까 돈도 큰 돈이 있고 코모든 돈이 있잖아요. 네. 그렇죠. 땅에 이제 쫙 모여있진 않고 여기저기 조금씩 조금씩 그 석유나 천연가스가 있는 곳이 있어요. 음. 그곳을 파고 내려와가지고 옆으로 드릴을 쫙간 다음에 음. 거기에 물과 온갖 화학물질 을 섞어가지고 막 집어넣어가지고 수압 파쇄라고 그러는데 그 물의 압력으로 그 땅을 이제 깨버리는 거예요. 아. 깨서 그그코 묻은 그 뭐랄까 흙 묻은 석유와 가스를 모아 모아 모아서 끄집어내는 게 있어요. 그, 그게 셰가스프레킹이라고 그러는데, 근데 사실은 이제 예전엔 그걸 안 했던 게 너무 네. 비쌌거든요. 공법이. 네. 서유값이 오르니까 이제 아그 우리 그거 하자 해가지고 미국에서 신나게 팠어요. 그거를 음. 지금도 신나게 파고 에, 있어요. 그쵸?
0: 제가 네. 이거 좀 설명을 드리면 쉐일 가스라고 뭐냐면 쉐일이 우리 지금 아마 지구과학 시간에 좀 배웠을 거예요. 에, 쉐일이라고 에. 그 진흙이 이렇게 얹어가지고 된 지층이거든요. 있 아까 지수 선생이 말한 것처럼 그 쉐일 가스 사이에 가스랑 이그 석유가 석유가 지저분하게 껴 있는 거야. 음. 그거를 옛날에는 그거를 파는데 드는 비용이 배럴당 100달러였나 어, 했는데 네. 그게 지금 45달러 정도 수준으로 줄어준 음. 거예요. 그래서 그게 2008년에 미국이 경제기 같잖아요 근데 2013년쯤에 이게 세계적인 경영 컨설팅 업체죠. 뭐백킨지부터 해서 엄청 많이 밀었어요. 왜냐면 이걸로 경제 부흥하자 셰일가스로 음. 그래가지고 음. 그때 정말 뭐 미국의 경제를 다시 부흥시킬 뭐 그런 것 중에 3D 프린터 기술이랑 이 음. 셰일가스 셰일혁명이라고 때.
1: 아 맞아요. 어
0: 그래가지고 이제 지저분한 것까지 이제 캐기 시작한
2: 거죠. 그렇죠. 네. 그리고 이제 좀더 약간 그그 그 전에 무슨 일이 있었냐면은 부시 대통령 시절에 딕체인이라는 그, 그것도 악명높은 붙인 건데 그 인간이 그 원래는 땅에다가 뭐 물을 막 집어넣고 화학물질 집어넣으면 뭐뭐가 들어갔나 공개해야 되고 그렇죠. 문제 있으면 하면 안 됐는데 그게 이제 미국에서 만든 그 수질보호법이랑 있는데 그냥 그 부분을 날려버렸어요. 셰이가스를 팔때 하는 거는 뭐 기업 비밀이기 때문에. 뭐가 들어갔는지 묻지도 말고 따지지도 말아라 그래가 그런 식으로 막 법도 다 없애고 하면서 이제 깨기 시작한 건데 이거 다 지진도 나고 막 그래요 근데 어쨌거나 그그 짓을 하면 가스가 나오긴 나와요 근데 여기서 이제 문제가 뭐가 있냐면 그렇게 한 다음에 가스가 안 나오기 시작하면 석유가 안 나오기 시작하면은 놓고 가버려요 그냥 대충 그냥 이 정도면 이제 안 나오게 우리 시멘트 밟았으니까 갈게요 가는데 거기서 계속 조금씩 조금씩 그 메탄가스 이런 게 나오는데 그 양이 만만치가 않아서 사실 지금 쉐일가스 가지고 석탄발전소를 많이 없앴거든요. 네. 가스 쌀 공급해가지고 네. 가스화력발전으로 석탄발전 화력발전을 좀 많이 줄였는데 그 쉐일가스에서 나오는 메탄가스까지 랑 감안해서 계산해보면 석탄발전소더 낫다라는 평가가 나왔어다 석탄발전소가 음. 더 낫다? 네. 오히려 더 음. 온,
0: 온실가스 면에서. 더 좋다 온실가스. 네. 그래서 쉐일가스. 그러니까 이게 얼마나 딕첸이 아까 이게 진짜 정말 나쁜 놈인 게그 에린 브로코비치라는 영화가 있어요. 네. 그 에린 브로코비치라는 이 시민 운동가가 그수지로형 관련해가지고. 그 찾아내 가지고 이제 뭐 세상을 바꾸는 그런 음. 얘기거든요. 근데 에린 브로코비치 영화 이게 그 실제로 그 에너지 회사가 수질을 오염시킨 걸 찾은 거야.
3: 음. 그래
0: 가지고 했던 건데 수질을 몰래 오염시켜서 그런 거를 이제 막는 법을 만든데 그 법을 무산시켜 버리고 셰일 가스 이거 열심히 파겠다고 그게 무슨 기업 비밀이라고 공개하면 안 된다면서 열심히 지금 화학 연료 하는 건데. 그럼 물이 오염 당이 되겠죠. 식수 오염되고 그죠? 아, 엄청나죠.
2: 뭐 지진에다가 막 그렇고. 네. 자, 여기서 또 하나 그 캐나다가 이제 가만히 보고 있으니까, 어 석유값 너무 비싼데. 네. 그럼 우리 할 수는 뭐 있지? 그 보리얼 포리스트라 해가지고 나무가 정말 끝도 없이 막 심어져 있는 그런 게 있어요. 네. 네. 정말 경제적 가치는 뭐 딱히 없다고 할 수는 모르겠지만 너무 아름다운 막 그런 숲이었는데 그 밑에 그 석유하고 그 모래가 섞여 있는 게 있어요. 음. 그 오일 샌드라고. 네. 음. 그 나무를 싹 없애버리고 막 땅을 파가지고 거기서 기름전 모래를 막 꺼낸 다음에 그거를 뭐이래서 끓이는 거예요. 석탄을 떼서 끓여서 둥둥 뜨는 석유를 모아서 또 다시 수분을 빼서 뭐 이런 식으로 해가지고 공급하기 시작한 거예요. 음. 그러니까. 거기 파헤친 걸 보면 정말 그 반지의 장 혹시 보셨어요? 아, 봤죠. 저는 안 네. 봤습니다. 네 거기에 무기 만든다고 막그 나무 막 잘라내고 어, 네. 흉악한 짓만 하는 거 나오는데 그 그런 거를 정말 막 광범위하게 해버려 가지고 이쪽 하는 사람들은 그 모르도로라고 거기 완전히 가보면 음... 죽음의 막 무슨 좀돼 있는데 아무튼 이런 식으로 하면서 석유를 더막 파내는 바람에 지금 공급이 막 넘쳐나게 되고 이런 거거든요. 그러니까 어, 예전에 석유가 뭐 고갈될 거라는 거는 사실 맞는 말이었고 그 미국에서 땅에서 팔수 있는 걸 지금은 정말 해선 안될 짓을 막 하면서 판에서 하는 거라서 제가 그래서 이런 거 저런 걸 저런 걸다 알다 보니까 석유를 태워서 뭘 하는 게 너무 싫은 거야 음. 이 업계가 그래서 제가 그래서 전기차를 제가 계속 밀고 타고 뭐 주변에 알리고 지금도 전기차 코너를 하면서 이제 알리는 게아 진짜 석유 업체의 폐약은 정말 굉장히 깊습니다
0: 정말 너무 아까 너무 어. 지금 깜짝 놀란 게그 캐나다의 그 보레알 포레스트라고 네. 그린피스트 캠페인 했어요 아했었구죠 아, 했겠죠 그 어. 석유를 팔라고 질 나쁜 그러니까 질이 안 좋은 석유 옛날에는 그냥 석유가 칼칼 어. 나오는 건데 네. 이제 지금 기술 발전해서 그 석유를 캘려고 숲을 다 깎아가지고 석유를 했는데 그 회사가 또 망할 것 같으니까 또 나라 돈으로 인수하라고 해가지고 맞아요. 인수하고 에이. 이게 진짜 그 그러니까 석유만 그 뽑아갖고 그돈 버는 애들만 지금 돈번 거예요. 잠깐 다 파게 되고 어,
2: 잠깐 일하고 잠깐 재미 보고 재산 보고 결국엔 국가가 또 손해보서 끌어안고 막 이래 이게 이게 뭐냐고 이게.
0: 그런데 지금 이게 석유 가격이 요즘 말로 떡락하고 있잖아요. 떡락. 맞아요. 그래가지고 또 이제 그 동학 개미 운동이죠. 에이. 이제 주식을 이제 좀 이삭 죽게 하시던 이제 개미 분들이. 석유 선물 시장 있잖아요. 그러니까 네. 석유 가격이 지금 바닥 쳤다.
3: 음, 바닥 쳤으니까 지금
0: 들어가야 된다라면서 그 이제 원유 ETF라는 그런 상품이 있어요. 금융 상품에 지금 관심을 갖고 계시다면서 또 그런 분들을 또여기또 이제 우리가 가족도 살리고 하는 방송 아닙니까? 네. 기름값 알아서. 우리가 진짜 사야 돼요, 지금? 지금 그러니까 그거를 <웃음> 어. 지금 지금 말씀드리려고 하는 거예요. 지금. 에이. 석유가 지금 이렇게 가격이 떨어졌는데 석유가 왜 종말이 올지 음. 그리고 그 유가가 옛날처럼 100달러, 80달러 막 이런 수으로 회복이 될지 안 될지 지금 오늘 한번 짚어보려고 해요. 네. 그죠 중요한 소식이죠. 그래가지고 이게 석유 가격이 이렇게 떨어지게 된그 근본 원인이 뭔지 김난수님이 좀 이렇게 조사해오셨답니다. 네.
1: 네, 사실 되게 어려웠고 <웃음> 조사를 하면서 <웃음> 틀리는 부분이 있으면 마구마구 네. 들어와주세요. 네. 일단 이렇게 지금 국제 유가가 바닥을 치고 있는 건 러시아랑 이제 사우디아라비아의 유가 전쟁 때문인데 이게 이제 지난달 4일에 오스트리아 빈에서 열린 석유 수출국 기구 플러스 회의가 발단이었어요.
0: 그 기구를 뭐라고 그러죠? 이게 OPEC이고. OPEC, 네죠? OPEC,
1: 에이. OPEC에 이제 플러스가 붙는 거예요. 그러니까 OPEC
0: 회원 가인국을 제가 한번 찾아보니까 그 OPEC이라는 게 이제 1960년대 이게 그 뭐라고 그래 단합 카르텔의 상징이죠. 네. 분야회, 석유 분야. 그 석유를 많이 생산하는 회사들끼리 야 우리 돈 많이 벌어야 되니까 음. 이제 서로 이제 같이 이 석유 생산량을 조절하자 이런 게 은근히 많아요. 그 다이아몬드 회사도 뭐이 사케너 고 조금 조금씩 시장이 풀잖아요. 그래 가지고 1960년대 이 오펙이라는 게 이제 형성이 되는데 사실은 이게 좀 나쁜 애들이죠. 나쁜 애들인데 이제 중동 국가 위주로 이제 이란, 맞아요. 이라크, 쿠웨이트, 사우디 그다음에 이미 1960년대 이미 베네수엘라 음. 이제 있죠 이제 유가 때문에 경제가 이제 왔다 갔다 했죠. 그다음에 알제리, 나이지리아가 이제 또 가입국이고 최근에 콩고 공화국이 음. 재작년에 이제 원유 생산국으로 가입을 했고 인도네시아랑 카타르는 뭐 들어갔다가 나왔다가 계속하는 것 같아요. 뭔가 좀 사이가 안 좋은지. 네. 그 다음에 노르웨이는 후보국으로 돼 있어요. 오PEC에 가입할지 말지. 음. 그 다음에 노르웨이랑 그 네덜란드 이 앞쪽에도 그 천연가스랑 석원유가 많이 나와요. 그렇죠. 북해. 예. 그래가지고 그 다음에 러시아는 오PEC 가입국이 아니에요. 아니에요. 그러니까 그래서... 러시아는 오 p e c 들의 말을 들을 필요가 없죠. 그렇죠. 그래서 오PEC 플러스는 러시아가 포함돼 있는 회의. 러시아까지 포함시킨 회인 거죠. 사실은 네. 오팩이 아쉬워서 오팩 플러스 회의를 하는 거죠. 러시아가 네, 말을 안 들으니까. 맞아요. 네.
1: 그래서 이게 코로나 일구가 이제 확산을 하면서 사실 세계 모든 경기가 다 침체되고 있잖아요. 네. 근데 이것 때문에 이제 석유 수요가 급감할 것이다 이런 전망이 나오니까 국제유가가 이제 급락을 하는 거예요. 그렇죠. 그러니까 이제 사우디가 야 이제 우리 좀다 같이 석유 생산을 좀 줄이자 이렇게 감산합비를좀 이끌어내려고 지난달에 모였던 거죠. 자, 사실 음.
0: 코로나 이미 이전에 러시아랑 사우디아라비아랑 이미 원유 때문에 싸움이 붙었죠. 음. 한 가지 더 추가하자면
2: 지구온난화 때문에 지금 이번 겨울은 특히 겨울같지 않은 겨울이 맞아요. 같거든요. 그러니까 원래 석유산업이라는 게 겨울에 난방을 위해서 대량으로 소비를 좀 해주면 재고가 소진되고 다시 또 그러면 이제 채우기 시작하면서 하는 건데 네. 겨울에 별로 춥지가 않아가지고 또 이제 난방 쪽으로 전기를 별로 안 쓰면서 더 이제 그 수요 공급에서 수요가 또 줄어든 것도 있었어요. 그러니까 음. 그 어, 그런 요인도 작용을 있겠네. 했어요. 음. 네. 그런 면에서는 지구온난화가 진행이 되면 될수록 사실은 석유산업의 미래는 좀 어두워진다. 그쵸. 겨울을 나기 위해서 쓰던 것들을 안 써도 되니까.
0: 그리고 음. 제가 이번에 그 석유 이쪽 시장을 좀 공부하면서 놀란 게 석유의 절반은 운송수단으로 쓴대요.
1: 음.
2: 어,
0: 그래서 그래가지고 기 자동차 네. 어 다운송의에 석유가 절반 정도 들어가니까 이 전기차 시대로 가면은 그렇죠.
1: 그렇죠. 석유를 쓸리 없는 거예요. 그렇죠.
0: 네. 지금 또 그런 방향으로 가고 있고. 음. 그, 예. 지금
1: 2018년 기준으로 보면 세계 석유 생산량이 미국이 16.2%로 1위 그리고 사우디가 십삼 점영 퍼센트로 이위 러시아가 십이 점일 퍼센트로 삼 위래요 근데 이때 이제 사우디가 우리 감사을 하자라고 제안을 했는데 러시아가 이제 여기 반대를 한 거예요
0: 그래서 그러니까 효... 러시아 입장에서는 사우디아라비아가 뭐야 어, 우리 좀 줄여서 팔자 들을 필요가 없어 말을왜 <웃음> 사우디아라비아가 오 e c 의 의장 같은 그런 에이. 국가인데 러시아 특히 이제 푸틴 푸짜르죠 푸짜르 총리가 들을 이유가 전혀 없는 거예요.
1: 음. 그래서 이게 협상이 결렬되니까, 사우디가 이제 가격 인하, 그리고 증산, 즉, 감산이 아니라 증산, 더 많이 석유를 팔겠다.
0: 갈 때까지 가보자. 이렇게 치킨게임을 그러니까 이제 그렇게
1: 치킨 게임을 예, 시작을 한 거죠, 예, 예. 한마디로. 그렇게 해서 이제 유가전쟁이 시작이 됐는데 이제 안 그래도 뭐 지석쌤이 얘기해 주신 그런 따뜻한 겨울 때문에 석유 수요가 급감하고 코로나19 때문에 아, 또 급감하고 응. 이런 데다가 지금 사우디랑 뭐 러시아랑 아주 증상경쟁이 더해지면서 유가가 그냥 아주 폭락을 한 거죠. 말 그대로.
0: 제가 러시아 크림링궁에 좀 지인이 있었으면 좀더 자세히 알아봤을 아, 텐데 저 전화 아, 저 지금 전화해봤다는 <웃음> 줄... 네, <웃음> 네. 그래서 제가 좀 알아보니까 네. 이게 푸틴은 푸틴 나름대로 좀 사정이 있대요. 그래가지고 선거. 선거도 네. 다가오고 해서 석유를 어떻게든 싸게라도 많이 팔아야지 되 상황이고 아. 이미 그리고 러시아가 네. 옛날에 저 김나현 선생님 뭐그 글로벌 스킬 쇼갔다와서 아시겠지만 에, 에. 그 러시아가 유튜브 같은 거 되게 잘하는 이유가 인건비가 음. 엄청 싸잖아요. 맞아요. 그래서 러시아의 생산 단가가 엄청 낮은 거예요.
1: 음, 음. 그러니까 진짜 인건비가 낮더라고요. 대충 이제
0: 생산 원가를 따져보니까 사우디랑 전그 그 뭐, 유가 가 계속 그 증산 전쟁까 석유를 계속 생산하는 거 싸움이 붙어도. 버텨올만 하다. 그런 게 있어가지고 지금 그럼 사우디랑 러시아랑 그럼 갈 때까지 가보자 하면서 계속 석유를 생산을 더더 부추기니까 지금 배럴당 20달러가 깨져버린 거죠. 그렇죠. 어떻게 됐습니까 지금? 이게 국가가?
1: 지금 서부 텍사스산 원유 선물이랑 브렌트유 선물 이두 가지를 뭐 지표로 많이 본다고 네. 하더라고요. 근데 이게 지난달 30일에는 18년 만에 아주 최저치를 기록을 했대요. 그리고 심지어 미국의 그 되게 유명한 투자 은행이죠, 골드만삭스가 이제 뭐라고 예측을 했냐면 일시적으로 원유 가격이 0달러 아래로 떨어질 수도 있다. 그러니까 아, 마이너스가 일시적으로. 될 수도 있다라고 예측을 한 거죠. 근데 이러니까 아까 얘기했던 셰일업계가 얼마나 타격을 받겠. 있어요.
0: 그래서 지금 러시아는 어떻게 보면 은 약간 꽃놀이패 같은 게이 협상을 완전히 지금 깡패처럼 하는 거예요. 음. 우리 계속 더 늘리겠다 그랬더니 사우디가 지금 어떻게 하고 있냐면 우방국 있잖아요. 네. 뭐 미국이나 유럽 국가에서 자기들 고객들한테 지금 연락해서 러시아 안 말리면 우리 다 죽는다. 음. 러시아 지금 석유 좀 그만 만들라고 그래. 이렇게 지금 연락을 돌리고 있거든요.
1: 그러니까 또 이제 트럼프 대통령이 가만히 안 있고 그, 우리, 우리도 여기 개입하겠다.
0: 그리고 아까 그쉘 지층에 섞여있던 쉘 가스나 쉘 기름. 이게 옛날에도 사실 있었던 걸 알고 있었는데 네. 뽑기도 힘들고 하니까 그치. 안 하다가 응. 이게 기술의 발전으로 이 배럴당 생산단가가 100달러에서 45달러로 줄었어요. 네. 자 이게 배럴. 배럴이 뭔지 제가 한번 찾아봤거든요. 1배럴. 배럴이 얼마 정도 되는 건 쪽지 아세요?
2: 43 결론인가 그렇죠. 네. 예, 예, 그래서
0: 배럴이 사실은 1배럴이 감이 안 오시는 분들이 있으실 것 같은데 를들에 배럴이 위스키 담던 통이었대요. 그때 아~ 거기다 석유를 닦긴 했는데 1배럴이 한 158.9리터? 음~ 4 2갤런 그러니까 우리 그 옛날에 큰 생수통 있죠. 그 플라스틱 큰 생수통. 이게 아~ 18.9리터 네. 정도 되는데 그거 8통 정도 되는 그 기름 원유 정제가 안 되는 원유를 그 45달러 정도에 이제 팔아야 셰일 업체는 살아남는
1: 거예요. 음...
0: 그러니까 원유가 45달러 이상이면은 셰일가스 업체가 문제가 없는데 지금 몇 달러로 떨어졌다는 거죠? 이 20달러 26달러? 선이 붕괴됐다는 거죠. 그니까 어. 그러니까 러 미국에서는 셰일가스 업체에다가 다 지금 도산 위기라고 하는데 지금 유가로는
1: 네. 얘네가 지금 수익을 낼 수가 없는 구조인 거죠.
0: 네. 그래서 실제로 그 지난 1일에 화이팅 페트롤리엄이라는 그 셰일가스 업체가 네. 그 파산 신청했어요. 음... 그래가지고 이제 그첫 파산이 나왔는데. 이게 지금 미국에서는 경제 위기의 도화선이 될까 봐 굉장히 불안한 게왜 그러냐 셰일가스가 투자성이 많을 거다 그 유가가 45달러 이상이 유지가 될 것이다 라는 전망하에 금융기관들이 대출을 도, 많이 줬단 말이에요 돈을 거예요. 많이 빌려줬죠 돈을 아. 많이 빌려줬는데 이 돈이 또 어디서 나옵니까? 금융기관이 또 일반 투자자나 기업 투자자들한테 금융상품 팔아가지고 온 돈이잖아요 그럼 셰일가스 업체들이 줄줄이 도산이 되면은 금융기관이 어려움이 겪겠죠. 그러면 금융기관이 어려움 겪으면 금융기관이 또 빌려준 돈을 못 받겠죠. 그렇죠. 그러니까 지금 이 쉐일 가스 업체를 살려야 된다 안 된다라고 이런 말도 안 되는 논리가 나오는 거거든요. 음. 그렇죠.
1: 근데 이게 이제 도널드 트럼프 대통령이 개입을 하면서 또 러시아랑 사우디가 이제 그러니까 협상을 타결할 을 거다 막 이렇게 얘기를 하면서 잠깐 이제 유가가 반등하기도 했는데 네. 이게 또 이제 아니다 이렇게 또 부정이 나오면서 다시 또 급락을 하고
0: 이게 진짜 석유 업체가 정말 피도 눈물도 없는 거라는 게 다시 한번 느껴지는 게 그래서 이 셰일가스 업체들이 도널드 트럼프 대통령한테 다 찾아갔을 거 아니에요. 살려달라고. 그렇죠. 그렇겠죠그 그러니까 도널드 트럼프 대통령 입장으로는 러시아 애들이 안 그래도 러시아에 약하다는 소문이 많은데 러시아 애들이 자꾸 이래버리면 은 유가를 40달러 아래로 계속 이렇게 사우디아라비아랑 전쟁을 하면 은 사우디아라비아는 미국말을 잘 듣잖아요. 그래서 사우디아라비아 입장에서도 지금 유가를 올리고 싶은데 네. 못 올리니까 러시아에다가 좀 그만해라라고 해야 되잖아요. 그래가지고 5대 석유 메이저 회사들은 또 자기들도 힘드니까 트럼프 대통령을 만났어요. 근데 이거 음. 진짜 웃긴 게 5대 석유 메이저 회사 있잖아요. BP라든지 이런, 데. 이런 데는 이런데 음. 셰일가스랑 또 경쟁자인 거예요. 음. 이게 5대 어. 메이저 애들은 석유를 사우디나 이런 데서 케어거든요. 네. 그러니까 이번에 셰일가스 업체가 약간 좀 망하면 은 자기들이 오히려 얘네들이 인수할 기회인 거야. 거야. 그래서 그냥 코로나로 사정이 안 좋은 기업들 중에 석유 업체도 있다라는 걸 잊지 말아주세요 그 정도 얘기만 하고 왔다는 거예요 트럼프한테 음... 그러니까 지금 이게 와서 이해관계가 엄청 이렇게 <웃음> 엮여있는데 이게 경제위기의 총매제가 되겠느냐 아니냐라고 지금 하고 있는데 이게 러시... 방송이 네.
1: 저희가 지금 8일에 녹음을 하고 있는데 사실 원래는 이 오펙플러스 회의가 다시 그러니까 긴급회의가 열리기로 했었어요 6일인가 네. 근데 이게 9일로 지금 미뤄진 상황이거든요 그래서 사실 이게 나갈 때는 또 어떻게 협상이 뭐 성사가 됐을지 결렬이 또다시 됐을지 결과가 나왔을 거예요 근데 만약에 이번에 9일에 이게 감사나비가 이루어진다고 하더라도 이미 좀 감소분이 컸던 상태라서 지석쌤 말씀처럼 따뜻한 겨울 그리고 코로나19 이런 충격 때문에 이미 감소가 컸었는데 이 상세분을 메꾸기가 쉽겠냐 이런 예측이 나오고 있죠.
0: 그리고 이게 아무래도 러시아가 이제 뭐 미국한테도 압박을 받고 사우디아라비아한테도 압박을 받고 또그 러시아의 주 고객이죠. 유럽 국가들한테 이제 압력을 받을 거란 말이에요. 네. 이 원유 전쟁 좀 멈춰라. 좀 경기도 안 좋은데 지금 그 저기 셰일가스 미국에서 도산되면 이게 경제 위기도 올수 있다는데 지다 죽겠다는 거냐? 이렇게 할수 있어. 러시아가 감산 약속을 이제 할 것으로 보이긴 해요. 할 것처럼 음. 말을 했는데 결정 난건 없죠. 그렇죠. 근데 러시아 애들이 감산 약속을 하면 지키는 애들이 아니에요. 음. 러시아 애들이 약속을 좀잘안 지켜요. 그래가지고 이미 사실 러시아랑 사우디아라비아랑 이 증산 전쟁이 오기기를 한 게. 사우디랑 약속을 했단 말이에요. 그 석유를 조금 감산하겠다고. 근데 러시아가 약속을 안 지켜가지고 사우디가 보복을 한 거거든요. 그래, 야, 그러면 음. 다 죽자 하면서 원유를 미친 듯이 증산한 거거든요. 자, 여기서 우리가 이제 단기적으로 이게 어떻게
2: 될지 이런 거는 뭐 우리가 알기도 어렵고 네. 뭐 그게 우리의 또 핵심도 아니고 근데 네, 이제 큰 그림에서 한번 보면은 사우디 같은 경우는 저희 방송에서 한번 다뤘었는데 국영 석유회사를 민영화를 이제 해가지고 주식을 이제 팔았단 말이에요.
0: 뭐였죠? 아람코였나요?
2: 네, 아람코를 네. 이제 전체를 팔았나 모르겠는데 아무튼 내놨는데 사실 별로 인기가 없었어요. 네. 네, 사가긴 사갔는데 많이 안 사갔어요. 그리고 지금 원래 이건 2014년에 이미 나왔던 그런 부, 그 분석 결과인데 영국의 중앙은행 총재도 이거 인용했던. 지금 이미 찾은 석유도 한 절반 정도만 쓰고 나머지는 쓰면 안 돼요 음. 탄소 배출 네. 때문에 그죠 탄소 배출 때문에 네. 그거 쓰면 이제 정말 공멸로 가는 건데 네. 자 그래서 그런 해석도 있어요 왜 사우디가 굳이 만약에 앞으로 석유값이 계속 오를 거고 계속 시컴 팔수 있으면 왜 굳이 민영을 해가지고 주식을 파냐 음. 그냥 갖다가 석유 팔면 되지 앞으로 못팔 수도 있다라는 그 위기감이 좀 있기 때문에 음. 그럴 바에는 그러면은 그냥 팔자 최대한 그리고 뭐 사우디는 20달 정도 돼도 버틸 수 있대요. 한 2년 정도는. 그러니까 당길 그렇죠. 수 있을 때 당기자
1: 뭐 이런 네. 거기는 거죠. 거기는
2: 아직도 그냥 찍으면 팍팍팍 나오는 유전이 네, 아니고 메인이 네. 있거든요. 그래서 네. 어 그것도 있고 또 이제 전기차의 위협 있잖아요. 그 제가 전기차를 이렇게 굉장히 강조한 이유가 블룸버그에서 4년 전에 전기차가 지금처럼 계속 많이 많이 팔리면 한 2023년 정도에 석유 사용량을 200만 배럴를줄 수가 있는데 그럴 경우에는 수요 공급이 수요를 넘어가버리게 되기 음. 때문에 그럼 그때부터는 석유 가격이 하락할 수밖에 없다. 2023년 정도를 포인트로 봤었어요. 근데 그게 다가오고 있잖아요 지금 그쵸. 전기차에서 늘어나고 있으니까 그래서 좀더 시간이 지나서 봐야겠지만 러시아나 사우디처럼 석유가 있는데 이거를 가지고 나중에 팔아? 지금 팔아 했을 때
3: 나중에 나, 못 지금 팔지 팔고
2: 나중에 못 팔지도 몰라 뭐 이런 것까지 아마 지금 이 작용해가지고 음. 어나 아무튼 제가 좀 아름다운 광경이에요. <웃음> <웃음> 아 근데 네, 석유 업체들이 서로 막 니가 죽네 내가 죽네 하는 모습은 저는, 저는 쌤통이다 니들이 예 어. 네,
0: 마지막 빚잔치가 될수 있는 게 그렇죠. 그렇죠. 미국이 어. 그 셰일가스를 하면서 최대 원유 생산국이 돼버렸나 그래요 맞아요 네. 말도 안 되는 그리고 네. 사실은 이란이나 이런데도 석유 다 나오거든요 근데 그치. 왜 많이 못 파는지 아세요? 이란 같은 데는 그 석유 자체의 채산성 그러니까 석유를 캐는데 드는 비용이 사우디의 두 배가 넘어요 음.
3: 그러니까
0: 똑같은 양의 석유를 캐는데 뭐 알제리 이란 같은 데는 두배더 비싼 비용을 들리고 캐야 되니까 많이 캔다고 이득이 아닌 거예요 음. 판다고 이득이 아닌 거라서 그래서 수익이 나긴 나니까 그렇게 하는데 지금 그래서 저희가 이 방송을 하는 이유는 그렇게 생각하시는 분이 있을 거 아니에요 어차피 석유 없으면 못 사는 거 아니야? 아, 어, 그살수 그러니까. 있어요. 그게 지금 핵심이에요. 그러니까 네. 석유가 없으면 못살 거라고 생각하고 지금 석유를 지금 선물을 사 놓으면 나중에 분명 오를 것이야. 존버하면 오를 것이야. 그게 <웃음> 정말 치명적인생각일수 있는 게한 2, 30년 전에는 그렇게 생각할 수 있는데 지금 자, 석유 없으면 자동차 안 가나요? 아니죠. 못 가는 차도 있고 가는 차도 있죠. 가는 차가 나왔잖아요. 예전에는 다못 갔죠. 음. 음. 그리고 석유나 가스 안 태우면 전기 생산 못하나요 이제? 그것도 아니죠. 아니죠. 응. 그런 세대가 와, 대체제가 나와버렸어 응. 이 세상에. 그러니까 이 원유가 더 이상 팔리지 않는 시대가 온다.
1: 네. 그래서
0: 그게 또 그리고 저희가 생각보다
1: 빨리 올 거고.
0: 저희가 지금 홍대에서 녹음하면서 제가 무슨 뭐 BP에서 뭐 20년 일한 사람도 아니고 <웃음> 선무당이 사람 잡는다 그게 아니라 이미 2017년에 IMF가 보고서를 냈어요. Reading n 딩더 에너지 트랜지션 비욘드 2040이고. 라이딩 라이딩. 아 리딩이래 라이딩이래. 아 정말 좀 창피합니다. 네. 아안 그래도 어제 그 우리의 영어 숙제 도와주고 있었는데 음. 참 창피합니다. 라이딩 더 에너지 트랜지션 비욘드 2040 해가지고 그때 당시 2015년 기준으로 2040년에 오일 가격이 15달러 15달러 수준으로 떨어진다는
1: 거예요. 음, 2040년에.
0: 예. 네. 왜냐하면 값이 싸지만. 오히려 외면받을 것이다 음. 왜냐하면 탄소 배출이나 이런 문제도 있고 그래서 15달러까지 곤두박질 치는데 그중 원인 중 하나가 전기차
3: 음. 음.
1: 확실히 석유 사용량의 절반이 운송이라고 하니까
0: 그리고 저희가 지난 방송이나 뭐 얘기했지만 지금 새로 생겨나는 전기 발전 시설의 70% 이상이 전 세계 네, 72% 70%가 지금 재생 가능한 에너지로 음. 짓는다는 거잖아요. 그쵸. 그러니까 싸다고 다 쓰는 시대가 아니게 되고 요
1: 그러니까
0: 지금 원유를 정말 잘 봐야 되는 게 물론 이제 저는 재테크는 찬성합니다. 재테크 없이는 살 수가 없는 세상이기 때문에 근데 원유 시장에다가 이렇게 베팅하는 거는 정말 조심해야 되지 않을까.
1: 그렇죠. 왜 저는 주식을 잘안 해서 사실 모르긴 하는데 보통 이제 들어가면 좀 장기로 가 가지고 있겠다라고 하시는 분들이 좀 많더라고요. 그래서 장기로 또 본다면 더욱더 좀 피해야 되지 않을까 싶기도 하네요.
0: 그리고 IMF가 코로나 때문에 보고서를 또 냈어요. 음. 2020년에 또 냈는데 뭐냐면 중동 지역 있잖아 국가들이 네. 경제위기 올수 있다. 그렇죠. 네. 음. 왜냐하면 거기 유가로만 먹고 살잖아요. 네. 그러니까 유가가 잘 나와야 되는데 그럼 여기 경제위기 오면 은 어떻게 돼? 자기들 석유 파가지고 열심히 먹고 살다가 못 먹게 살게 되면은 어떻게 되겠어요? 정세가 불안정해지고 지금은 네. 유가가 높은 시대에 유가가 높다고 또 전쟁이 났거든요. 음, 그 석유 패권 음. 때문에. 근데 유가가 낮으면은 또 여기서 또 어떤 그 정세 불안정이 있을지 모르고 그거에 대한 또 대가를 또전 세계에서 치러야 되잖아요. 음. 그러니까 중동 지역이 사실은 아니 거기는 지구나나뭐
2: 안경나 거기 지금도 사람이 살랑말락하는 지역인데. 네. 네. 이게 사실은 거기서 나서 가지고 앞장서서 지온나나막 잡아야 되는데 자기들이 이제 그 주로 파는 게 석유니까. 이제. 어막 파는 식으로 갔는데 안타까운 건뭐 작년 재작년쯤에는 사우디아라비아가 그, 그 아람코 팔고 뭐 석유 판 돈으로 태양광을 막 어마어마하게 시켰다고 하다가 또 말만 시끄럽고 그냥 안 해버렸어요. 에이. 그래서 뭐 전환을 좀 해야 되는데 지금 석유만 붙들고 있다가 유가 폭락하고 앞으로는 석유 이제 뭐안 팔릴 수 있는 시대가 오고 싸도 뭐 이렇게 돼서. 아주 깝깝한 상황인데 이번 기회에 좀 정신 좀 차리고 셰일가스 이런 거는 그 자체가 그 사업 자체가 너무 문제가 많아요 그래서 음, 좀 네. 정리하고 그냥 사우디에서 나오는 싼 원유 그냥 조금 쓰다가 이제 그것도 끝내버리고 이제 점5도에서 막아야죠 네.
0: 그리고 화석연료 가 자체가 이게 그 예를 들어 화석이잖아요 화석 네. 그러니까 탄소를 머금고 있는 거를 그렇죠. 갖다가 석유를 태우면은 그 이산화탄소가 많이 나오고 제조 과정에서 메탄도 나오고 그래가지고 지구 온난화가 가속화되면 모두한테 이제 하는 거잖아요. 그래서 이게 지금. 이미 지금 셰일가스 다들 자기들은 코로나 때문에 망하겠다고 트럼프 대통령한테 가가지고 보조금으로 살려달라 그러고 뭐 금융 위기가 올수 있다라고 하면서 막 하고서 그러고 석유 메이저들, 자 사우디에서 캐는 애들은 걔네들은 또 자기들 유가가 떨어지니까 코로나 때문에 힘든 우리를 잊지 말아달라 하면서 계속 그 로비를 하고 엉망진창인 그쵸? 시대, <웃음> 정말, 정말 지저분한 시장의 마지막을 아, 보고 있는 음, 거거든요. 음, 음. 그래서 정말 진짜 이 석유의 끝을 잡고 이 밤이 어떻게 흘러갈지 진짜 잘 모르겠는 <웃음> 상황인데. 아무튼 저희 방송 들으시는 분들은 아 원유 바닥 찍었다. 존버하면 분명히 막 올라간다. 이런 그 원유 코인 이런 그 위험한 데다가 베팅 하시는 거를 자제하셨으면 좋겠습니다.
1: 지향을 네. 하고 사실 지금은 네. 뭐 거의 다뭐 주가가 좀 낮아지고 있는 상황이죠. 네. 이런 때 조금 더 재생 가능 에너지나 뭐 전기차 관련된 주를 사시면 어떨까요?
0: 어 맞아요. 네. 그럼 어떻게 음. 화이팅 페트롤리엄이라는 이그 회사 지금 파산 신청했는데 보면 아시겠지만 주가가 미친 속도로 떨어졌거든요. 음. 그 뉴욕 그 스톡 마켓 그 검색하면 나와요. 네. 그래가지고 그러니까 진짜 정말 조심해야겠다. 왜냐하면은 그 원유에 지금 뭐 하시겠다라는 투자자분들이 있는 것 같아서 경고성으로 말씀드겁니다 음. 하여튼 원유가 없어지는 원유 대신에 우리가 좀 재생 가능 에너지나 대체 에너지가 많이 나온 시대니까 이걸로 이제 더 이상 석유의 대체제가 없는 게 아니다. 그런 그렇죠. 것도 좀잘 네. 생각해 주시면 좋겠고. 저 네. 석유도 이제 석탄처럼 되겠죠, 이제? 석탄이 사실은
2: 한 4, 5년 전에 우르르 망했거든요. 네. 그렇죠. 네.
0: 근데
2: 그다음에 지금 석유가 지금 우르르 가는 거고 네. 천연가스도 가격이 폭락했죠. 음. 네. 그래서... 어~ 예좀 약간 끝을 끝을 향해서 가는 분위기가 좀 예, 코로나 등등 뭐 따뜻한 겨울까지 힘입어 가지고 전기차 등등 그래서 아~ 이쪽에 예, 길게 배팅하는것은 굉장히 굉장히 승률이 낮다 음. 어렵다.
0: 예. 그리고 우리나라에서도 이뭐 광고 옛날에 많이 있었잖아요 석유 한 방울도 안 나오는 나라인데 석유 음. 수출일 때 사실 우리 중공업 위주의 그 산업 아~ 뭐~ 잘 발전하셨는데 정유산업 굉장히 크잖아요 굉장히 그러니까 우리가 커요. 네. 크루드 오일이라고 이제 원유 정제되지 않은 원유를 갖고 와서 그거를 뭐~ 디젤이나 가솔린으로 가공하는 그런 산업이 되게 발전했는데 취업시장 같은 거에서도 유심히 봐, 보셔야 될것 같아요 네. 정말 이 내가 가고 싶은 이 그~ 에너지 회사가 미래 전환을 하고 있나 안 하고 있나 안 네. 그러면은 두산중공업 같은 사태가 발생할 수 있는 그쵸, 거잖아요 그쵸. 그죠? 네. 네. 그래서 죠그 오늘 저기 지금 그 러시아와 사우디아라비아의 원유전쟁부터 해서 그 석유의 미래에 대해서도 좀 다뤄봤는데요 IMF 얘기까지 해가지고 저희 또 전하는 말씀 듣고 방송 마무리할 수 있도록 하겠습니다
1: 이 방송은 여러분의 소중한 후원으로 만들어집니다 국제환경단체 그린피스 서울사무소에 후원해 주실 분들은 네이버에서 그린피스 파케를 검색하시면 쉽게 후원에 참여해 주실 수 있습니다 부자 아빠 살아남는 아빠는 애플 팟캐스트, 구글 팟캐스트, 팟빵, 파티, 앵커, 오디오 클립 등을 통해서 들으실 수 있습니다. 방송에 대한 의견이나 참여를 원하시는 분들은 gkr골뱅이 greenpeace.org로 메일을 보내주시면 저희가 정기적으로 확인하겠습니다. 부자 아빠, 살아남는 아빠
0: 네, 저희 요즘 그 유가 전쟁이죠. 네. 참 기름값 안 떨어진다고 소비자분들이 많이 궁금해도 하시고 막 하거든요. 세금이 많아가지고. 네, 그렇죠. 그런데 지금 그 배럴당 정말 이십 달러를 떨어진 이 시대에 왜 석유값이 떨어지는데 석유의 시대가 왜 끝나는지 한번 좀 얘기를 해봤습니다. 네. 그래서 이제 뭐 관련 종사하시는 분들이나 좀많은 참고가 됐으면 좋겠고요. 좀 오늘 내용 어떠셨습니까?
1: 어려웠고요.
2: <웃음> 어려웠네요. 네. 저는 정말 석유 산업에 거기서 일하시는 분한테 조금 안된 얘기지만 이렇게 좀 한바탕 하고 좀 정신 차리고 몰락해서 적당히 이제 역사의 뒤에 사라지면 너무 지나고 보면 아참 다행이다 할수 있다는 생각이 좀 듭니다. 근데 석유 산업이 정말 너무 안 좋은 나쁜 일을 많이 했어요. 그래서 좀잘 정리했으면 좋겠습니다.
0: 정말 진짜 많은 이 빚이 엮여 있잖아요 이그 셰일가스 업체에다가 무지막지한 대출을 미국이 해줘가지고 그래서 어쩔 수 없이 지금 또 살린다 이런 얘기 나오거든요 그래서 어차피 망할 산업을 망해야 되는 사업이에요 대마불사라고 뭐 이제 아 너무 큰 업체이기 때문에 이제 살려야 된다라고 하면서 또 정말 또 미국에서 지금 더러운 로비가 지금 버려지고 있는데 정말 참 안타깝습니다 이제 역사가 이제 계속 반복되는 거거든요 그래서 저희 방송 들으시는 분만 해도 아 이런 그 유가전쟁 뒤에는 좀 이런 이면이 있고 이런 방향으로 가는 게 이런 업체에다가 또 심폐소생해가지고 경제 위기를 결국에 막기 위한 그런 것이 참 만약 능산지 우리 가족을 위한 일인지 좀 같이 한번 고민을 해볼 수 있는 시간이 됐습니다. 고민할 거 없어요. 그러면 네. 안 돼요. <웃음> 끝. <웃음> 네, 그리고 유가가 떨어졌는데 그러면 석유 영원히 쓴다. 그거 아니라는 거. 네, 다시 한번 음. 말씀드리고 싶습니다. 저희 때또이 방송 나가면 이제 또 국민이 할수 있고 예, 지구에 사는 사람으로서 할수 있는 가장 쉬운 선택이죠 투표, 투표 네. 통해 가지고 세상을 바꾸는 거 많이 참여하시길 바라면서 네, 정기차도 구입하시고 네. 네. 석, 석유 업체 한방한 한방 날려주세요 한 원펀치 날려주세요 네. 응. 저희 가상 후보 원배의 지지송이죠 투표에 이제 아마 다음 주부터 못들을것 같아요 네. 네, 선거 끝나니까 <웃음> 투표의 노래 들으면서 마지막으로 마칠 수 있도록 하겠습니다. 네 오늘 방송 참여해주신 김지석, 김연선님 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
3: 투표해 대한민국 경제까지 살려주는 원배 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 최고 투표해 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 지구위에 원배에게 투표해 바로 그린 요들 추진 일자리도 맡겨주세요 믿음직한 원배 어때요 투표해 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 지구위에 원배에게 투표해 대한민국 경제까지 살려주는 원배 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 최고 투표 지구 위대 원배에게 투표해 바로.